0: Deutschlandfunk Interview. Es sind spannende Zeiten. Viereinhalb Monate vor der Bundestagswahl scheint vieles möglich. Kaum eine Regierungskonstellation ist mehr ausgeschlossen. Viele Experten machen nach 16 Jahren Merkel so etwas wie eine Wechselstimmung aus. Sogar ein linkes Bündnis scheint im Bereich des Möglichen. Eigentlich gute Aussichten für die Linken, nur. Sie profitiert in den Umfragen davon bisher nicht. Im Gegenteil, irgendwo zwischen 6 und 8 Prozent dümpelt die Linke herum. Das soll sich jetzt ändern mit dem gestern vorgestellten Spitzenkandidatenduo Zum einen, wie vor vier Jahren, Dietmar Bartsch, pragmatischer Co-Fraktionschef. Und zum anderen die neue Co-Parteichefin Janine Wissler vom linken, vom aktivistischen Flügel der Partei. Sie ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Wissler. Schönen guten Morgen. Wollen Sie mitregieren nach der Bundestagswahl? <lacht>
1: Ja, das kommt ja immer auf die Inhalte drauf an. Natürlich wollen wir Dinge verändern. Also wir sind ja als Partei angetreten, um die Gesellschaft sozial gerechter zu machen, um für effektiven Klimaschutz zu sorgen, um eine friedliche Außenpolitik zu erreichen. Und selbstverständlich wollen wir das auch in der Regierung machen, wenn die Inhalte stimmen und wenn man sich auf gute Projekte verständigen kann.
0: Mhm. Aber jetzt ist die SPD nach links gewandert. Die Grünen, zumindest vom Wahlprogramm her auch, wenn ich Linker wäre, würde ich mich ja schon fragen, wie viel Sinn würde es jetzt noch machen, wenn eine Mehrheit natürlich möglich wäre, dann von der Oppositionsbank aus zu kritisieren, wenn das eben rechnerisch möglich wäre.
1: Ja, wir freuen uns, wenn die SPD in ihr Wahlprogramm richtige Sachen schreibt. Nur die SPD ist in den letzten Jahren ja immer an der Bundesregierung beteiligt gewesen. Und deswegen reicht das eben nicht, gute Dinge ins Programm zu schreiben. Man muss sie auch umsetzen. Und das war ja gerade eben ein Kanzlerkandidat der SPD. Und Bundesfinanzminister, Finanzminister, der in den letzten Jahren immer mit Verweis auf die schwarze Null und die Schuldenbremse auch notwendige Investitionen verhindert hat, sei es eben in Soziales, in Gesundheit, in den Klimaschutz. Und deswegen, wir freuen uns, wenn wir programmatische Beeinstimmungen haben. Aber jetzt kämpfen wir im Wahlkampf natürlich dafür, die Linke so stark wie möglich zu machen. Und wenn es nach der Wahl eine rechnerische Mehrheit gibt, da sind alle drei Parteien in der Verantwortung auszuloten, ob man aus diesen rechnerischen Mehrheiten eben auch politische Mehrheiten machen kann Wo setzen Sie denn und 16 Jahre CDU-geführte Bundesregierung beenden kann.
0: Wo setzen Sie denn rote Linien?
1: Ja, ich würde eigentlich erstmal gerne nach der Wahl darüber reden, was gemeinsam möglich ist und wo die Übereinstimmungen sind. Was wir aber als Linke deutlich gemacht haben, auch in unserem Grundsatzprogramm, ist, dass die Linke sich an keiner Regierung beteiligen wird, die Sozialabbau betreibt, die Privatisierung vorantreibt, die ähm, Kampfeinsätze der Bundeswehr im Ausland unterstützt, die Demokratie abbaut. Das sind für uns sowas wie rote Linien, wo wir sagen, das sind wir nicht bereit zu machen, weil wir wollen Gesellschaft verändern, aber wir wollen ähm, dafür wollen wir auch regieren. Aber wir wollen natürlich nicht äh, nach der Wahl das Gegenteil von dem tun, was wir vorher gesagt haben. Da geht es auch um Glaubwürdigkeit. Und äh, deswegen kämpfen wir jetzt im Wahlkampf für eine starke Linke. Und alles andere muss man nach mhm. der Wahl sehen.
0: Vieles von dem, was Sie gesagt haben, lässt sich sicherlich machen. Mit Rot, also der SPD und den Grünen. Ein Reizwort haben Sie aber genannt. Kampfvereinsätze der Bundeswehr im Ausland. Äh, die anderen Parteien setzen ja durchaus rote Linien. Robert Habeck sagt, Voraussetzung für Grün-Rot-Rot ist ein Bekenntnis der Linkspartei zur nato Bekennen Sie sich?
1: Ich bin der Meinung, wir sollten jetzt nicht voneinander gegenseitig Bekenntnisse verlangen, sondern wir sollten über konkrete Politik reden. Und die Linke sagt ganz deutlich, wir wollen die Aufrüstung stoppen. Der Verteidigungshaushalt ist seit 2014 um 35 Prozent gestiegen, immer auch mit Verweis auf das 2-Prozent-Ziel der NATO, das ja eine noch äh, krassere Aufrüstung vorsieht. Wir sind der Meinung, wir müssen friedliche eine friedliche Außenpolitik machen, wir müssen die Entwicklungszusammenarbeit stärken, wir brauchen eine gerechte Weltwirtschaftsordnung und wenn Deutschland für mehr Frieden in der Welt sorgen will, dann sollte man auch von Waffen in alle ja. Welt zu exportieren, weil das findet ja gerade statt.
0: Aber jetzt haben Sie meine Frage nicht beantwortet. Ist die NATO, die, das fordern Sie ja in ihrem, in ihrem Wahlprogramm, die Linkspartei will Deutschland rausführen aus der NATO. Ist das nicht verhandelbar für Sie?
1: Im Programm steht nicht, dass die Linke Deutschland aus der NATO rausführen will, sondern dass wir die NATO auflösen wollen und ersetzen wollen durch ein kollektives Sicherheitsbündnis. Das ist auch nichts, was die Linke erfunden hat, sondern diese Debatten äh, gibt es ja gab es ja auch äh, gerade im Beginn der 90er Jahre, ob es nicht notwendig ist, ein neues Sicherheitsbündnis zu haben. Und ich habe die Frage ja beantwortet insofern, dass ich finde, dass es jetzt nicht um Bekenntnisse geht, die man gegenseitig voneinander verlangt. Also natürlich werden wir uns jetzt äh, nicht zur NATO bekennen, zum Kapitalismus oder zu sonst äh, sondern wir wollen über konkrete Politik reden und ich bin schon ein bisschen befremdet darüber, dass äh, ein grüner Vorsitzender, die Grünen haben sich als Friedenspartei gegründet, jetzt ausgerechnet die NATO dazu zu einer Bedingung macht. Ich freue mich, wenn Robert Habeck offen ist für ein Mitte-Links-Bündnis, aber dann lassen, sollen wir wirklich über Inhalte reden und jetzt nicht über Bekenntnisse, was auch immer das dann heißen mhm. soll. Unsere Kritik an der NATO, finde ich, ist stichhaltig und wir haben ja gute Argumente. Wir haben jetzt gelesen, dass die Grünen ja auch das Zwei-Prozent-Ziel, der der NATO ablehnen. Also von ja, das 2-Prozent-Ziel und da
0: Aufrüstung ablehnen ist ja das eine. Die andere Frage ist, ob man die NATO auflöst, so wie sie es ja im, im Wahlprogramm schreiben. Das sind ja schon nochmal, also aufrüsten und, und, und aufstocken ist ja nochmal ein Unterschied zu auflösen. Ja, natürlich. Ja. Ja, deswegen ist die Frage, wollen sie einfach nur weg vom 2%-Ziel, wäre das was, womit Sie, wo sie dann reden könnten mit den anderen Parteien oder sagen sie wirklich ganz klar, Ohne für uns gibt es nur eine Koalition ohne NATO?
1: Ich sage jetzt erstmal gar nicht, für uns gibt es ja. nur eine Koalition, wenn. Mhm. Sondern die Linke geht in den Wahlkampf mit unseren Positionen. Und die habe ich ja eben beschrieben. Wir mhm. wollen nicht Deutschland raus aus der NATO. Wir wollen die NATO auflösen, weil wir der Meinung sind, dass die NATO-Staaten in den letzten Jahren nicht zufrieden in der Welt beigetragen haben und die NATO auch nicht. Schauen Sie, das ist ein Wertebündnis unter Einschluss der Türkei. Wir haben eine große Kritik daran, was Erdogan in der Türkei macht. Wenn wir uns anschauen, wie die Situation mit den Kurden und Kurden ist, mit der innerparteilichen Opposition. Wir kritisieren die Bundesregierung, dass sie gerade immer Rücksicht nimmt auf den NATO-Partner äh, Türkei und da eben keine deutlichen Worte findet. Und wir sind der Meinung, wir brauchen eine neue Sicherheitsarchitektur weltweit. Und äh, das ist unsere Position. Mhm. Und ja, wir wollen die Aufrüstung stoppen, aber wir wollen andere, eine andere Weichenstellung in der Außenpolitik. Dazu gehört der Stopp von Waffenexporten. Und dazu gehört das Setzen auf zivile Lösungen und nicht auf militärische.
0: Mhm. Wie ist es mit Auslandseinsätzen der Bundeswehr? Haben Sie schon genannt. Ist das ein absolutes No-Go oder wären unter Bestand bestimmten Bedingungen durchaus äh, Auslandseinsätze auch mit einer rot-rot-grünen Bundesregierung möglich?
1: Also ich habe ja gesagt, was dazu bei uns im Grundsatzprogramm steht, äh, dass die Linke Kampfeinsätze der Bundeswehr beenden will und äh, sich nicht an einer Bundesregierung beteiligt, die diese beschließt. Das habe ich ja deutlich gesagt.
0: Mhm. Was ist mit Aufklärungsmissionen beispielsweise, die dem Kampf gegen den IS dienen in, äh, in Syrien oder im Irak?
1: Also schauen Sie, wir sind hier jetzt nicht in Koalitionsgesprächen, sondern wir sind jetzt in Situation, wo wir unsere Positionen, ja, wo wir unsere Position deutlich machen. Und ich habe ja gesagt, äh, wir wollen eine grundsätzlichen Wechsel in der Außenpolitik. Und ähm, wenn man sich situation beispielsweise ähm, auch äh, im Irak anschaut, dann ist das Ergebnis, was wir dort haben und die Situation dort ja auch die Folge von einer jahrzehntelangen Kriegspolitik des Westens, von jahrzehntelangen Eingreifen des Westens. Und das Problem ist doch, dass all diese Bundeswehreinsätze oder generell Militäreinsätze die Welt nicht friedlicher machen, sondern wir müssen, wir werden doch die Probleme nicht mit den gleichen Mitteln lösen, wie sie überhaupt erst entstanden sind und deswegen brauchen wir eine friedliche Außenpolitik. Wir brauchen eine gerechte Weltwirtschaftsordnung, Wir müssen Fluchtursachen beseitigen und wir müssen Menschen eine wirtschaftliche Perspektive aufgeben und äh, viele Konflikte werden ja auch werden angeheizt. Es gibt äh, viele verdienen gut daran, äh, dass es Kriege gibt und da wollen wir einen grundsätzlichen Wechsel. Deswegen haben wir gestern auch so deutlich nochmal gesagt, wir wollen nicht nur einzelne Stellschrauben drehen, sondern wir wollen einen Richtungswechsel in der Politik haben. Ne? Und das Geld, was ausgegeben wird für Aufrüstung das wollen wir nutzen. Zum einen äh, natürlich für Soziales und für Klimaschutz. Wir wollen mhm. es vor allem auch nutzen, indem wir eben die Entwicklungszusammenarbeit stärken, indem wir auf zivile Konfliktlösungen setzen und nicht Waffen in alle Welt liefern und dann noch bei Bedarf die Bundeswehr mhm. hinterher schicken.
0: Frau Wissler, wo Sie Richtungswechsel ansprechen von Ihren politischen Gegnern, wird immer wieder Ihre Vergangenheit im kommunistischen Netzwerk Marx 21 hervorgehoben und kritisiert. Äh, Netzwerk, das vom Verfassungsschutz beobachtet wird, äh, von dem, dem sie sich nicht distanzieren wollen. Man kann immer noch Reden finden äh, von ihnen, in, der sie, in denen sie zur Revolution aufgerufen haben, äh, nach dem Vorbild des ähm, arabischen Frühlings beispielsweise. Drunter machen sie es nicht, unter Revolution.
1: Also die Rede, die Sie meinen, da ging es in der Tat um den arabischen Frühling. Ja, und da bin ich sehr froh, dass es in diesen Ländern ja revolutionäre Zustände äh, gegeben hat, äh, weil wir dort Diktatoren an der Macht hatten und äh, Menschen dagegen aufgestanden sind. Die Frage ist doch, was bedeutet Revolution? Und Revolution bedeutet erstmal eine grundlegende und nachhaltige Veränderung. Und wenn Sie mich so fragen, ja, ich bin der Meinung, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen und beim Klimaschutz endlich vorankommen wollen, dann müssen wir unsere Wirtschaftsweise sehr radikal ändern. Sonst werden kommende Generationen auf diesem Planeten nicht mehr leben können. Mhm. Und äh, ja, ich finde, wenn wir, wenn wir uns anschauen, was notwendig ist, dann reden wir an der einen oder anderen Stelle ja, über revolutionäre Veränderungen. Das ist eine Energierevolution. Ja, mhm. Das ist eine Revolutionierung unserer Wirtschaftsweise, wenn wir die, Energie -Welle, wenn wir die Klimaziele einhalten wollen. Und deswegen, ähm, ja. Okay. finde ich, dass wir grundlegende Veränderungen brauchen, damit sie nachhaltig sein müssen. Und was das Bundesamt für Verfassungsschutz dazu sagt, ist für mich überhaupt kein Maßstab. Das ist bis vor ein paar Jahren von einem rechten Verschwörungsideologen maßen geführt okay. worden. Und deswegen ist der Verfassungsschutz da nicht Maßstab bei des politischen Handels. Das Ver verstehe ich. <lacht>
0: Nur, um das noch mal kurz klarzustellen. Also es geht Ihnen eher bei Revolution eher um unsere westliche Lebensweise und weniger um unser Gesellschaftssystem.
1: Ich finde, dass wir darüber diskutieren müssten, wie wir Gesellschaft demokratischer machen, wie wir Menschen besser beteiligen können an politischen Prozessen. Es geht darum, ja, unsere Wirtschaftsweise sehr grundsätzlich zu verändern. Schauen Sie, wir haben die weltweite Situation, dass acht Menschen so viel besitzen wie 3,5 Milliarden Menschen, wie die Hälfte der Menschheit. Ja, und diese diese ungerechte Verteilung von Reichtum, die muss doch verändert werden. Ja. Wir wollen doch nicht, dass äh, Pharmakonzerne darüber entscheiden, äh, dass äh, nicht genug Impfstoffe hergestellt werden, weil sie die Patente nicht freigeben. Wir wollen nicht, dass Immobilienkonzerne darüber entscheiden, wie wir wohnen und Krankenhauskonzerne darüber entscheiden, wie unsere Gesundheit aussieht. Nein, wir wollen eine demokratische Gesellschaft, das heißt Infrastruktur und Daseinsvorsorge, in die öffentliche Hand. Und wir wollen die Macht- und Eigentumsstrukturen verändern. Das heißt eben nicht Immobilien Immobilienkonzerne besitzen große Teile von Wohnungen und treiben die Preise in die Höhe. Wissler, ja, das wollen wir verändern.
0: Viele Themen, die Sie da jetzt angesprochen haben, treiben ja tatsächlich gerade sehr, sehr viele Menschen um. Wenn ich mich, auch wenn ich in die USA schaue, dann sehe ich, linke Themen sind gerade ziemlich salonfähig eigentlich. Joe Biden fährt in den USA gerade das linkste Programm seit Roosevelt in den 30ern. Und dennoch dümpelt die Linke hier knapp oberhalb der 5-Prozent-Hürde entlang. Woran liegt das? Wie erklären Sie sich ja. das?
1: Ja, das wollen wir jetzt im Wahlkampf ändern. Deswegen, wir haben jetzt ein wir haben ein Programm, wir haben Spitzenkandidaten, wir haben ein äh, politisches Angebot, das wir machen. Natürlich müssen wir uns die Frage stellen, warum uns Menschen mal gewählt haben, die uns heute nicht mehr wählen. Natürlich tun wir uns auch in der Corona-Situation alles andere als gleich, weil wir natürlich gerade eine Partei sind, die auf Haustürwahlkampf setzt, auf Straßenwahlkampf setzt, auf Veranstaltungen und auch Kundgebung. Ich denke, dass wir mehr dahin gehen müssen, wo die Menschen sind, mehr auch eine andere Ansprache finden müssen. Also nicht einfach Veranstaltungen machen und hoffen, dass die Leute zu uns kommen, sondern eben wirklich dorthin gehen, wo die Menschen sind. Wir brauchen eine bessere Verankerung, auch überhaupt gesellschaftlich mehr Mitglieder. Das sind alles Dinge, die wir angehen müssen. Und natürlich war das jetzt die letzten Monate auch alles nicht ganz einfach. Mit zwei verschobenen Parteitagen, pandemiebedingt, ein bisschen unklarer Situation an der Spitze. Das hat sicher alles nicht einfach gemacht. Aber jetzt werfen wir uns voll in den Wahlkampf und kämpfen dafür, die Linke so stark wie irgend möglich zu machen.
0: Janine Wissler, Co-Vorsitzende der Linken und seit gestern auch Co-Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl. Frau Wissler, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.